0: Autofahren und Angst. Hey, ich begrüße dich zu dieser neuen Folge. Wow, nach der letzten Episode zum Thema Angst und Einkaufen hat mich viel, viel erleichtertes und dankbares Feedback erreicht. Ganz offensichtlich haben viele von euch sich selbst, ähnlich wie ich früher, mordsmäßig unter Druck gesetzt und waren heilfroh über die nun quasi erteilte Absolution, also sich mit einer anderen Herangehensweise dem Thema auf friedlichere Art widmen zu können. Im Grunde genommen ist diese Herangehensweise natürlich ganz unabhängig davon, worum es bei der Angst konkret geht, auf alle anderen angstbehafteten Themen übertragbar. Bevor ich darauf aber näher eingehe, gibt es hier natürlich wieder die notwendige Triggerwarnung vorab, denn ich werde auch in dieser Folge über Angstszenarien sprechen und wohlmöglich sogar Gefühle beschreiben. Dennoch, ich rate dir, wie immer, trotzdem nicht zu kneifen. Natürlich kann dich vieles davon triggern, aber mal ehrlich, schon eine Triggerwarnung an sich, ohne Angabe von Gründen, kann beim geübten Panikler für einen beschleunigten Herzschlag sorgen. Und du wirst noch viele, ja, sorry, noch viele Male damit klarkommen müssen, bis dein System wieder verlernen konnte, so überaktiv zu sein. Dir wird durch ungute Gefühle oder gar Angst beim Zuhören wirklich nichts passieren. Also, die Herangehensweise ist in den meisten Fällen, wie gesagt, ähnlich bis gleich. Aber weil das Thema Autofahren im Angstranking ebenfalls sehr weit oben steht und absolut typisch ist, möchte ich doch noch das eine oder andere speziell dazu ausführen. Die schlechte Nachricht ist zunächst einmal, dass es unglaublich vielen Menschen so geht, dass sie aus den unterschiedlichsten Gründen Angst vorm Autofahren haben. Die gute Nachricht ist aber, du kannst die Angst vorm Autofahren auch wieder überwinden. Wichtig ist, dass Du Dich mit Deinen Ängsten auseinandersetzt und, wenn möglich, die Ursache herausfindest. Damit meine ich in erster Linie, ob es einen konkreten Auslöser gab, wie beispielsweise einen Unfall, ob es an der mangelnden Fahrpraxis liegt oder ob es eine unschöne Begleiterscheinung in einem Leben ist, das, geprägt von Angst und Panik, fast automatisch durch die Angst vor der Angst in fast jeglicher Hinsicht immer eingeschränkter wird. Wenn du dir darüber Gedanken gemacht hast, gehe einen Schritt weiter und frage dich, was genau macht dir Angst? Ist es das Autofahren an sich oder eher, wie du dich dabei fühlst? Sind es konkrete Situationen oder besteht das mulmige Gefühl immer? Hast du Angst vor Situationen, aus denen du gefühlt nicht wegkommst, wie Stau oder Autobahn? Oder überfordert dich der Verkehr an sich? Also der mit den Autos und Motorrädern, nicht mit den Bienchen und Blümchen. <lacht> ne? Kannst du beschreiben, was in dir passiert, wenn du Angst hast? Machen dir die körperlichen Symptome insofern Sorgen, als dass du befürchtest, ohnmächtig zu werden oder einen Herzinfarkt zu bekommen? Oder kannst du das gar nicht richtig greifen? Es schnürt sich dir aber beim Gedanken ans Autofahren alles zu? Unabhängig davon, was bei deinem ersten Brainstorming so rauskommt, sollte der nächste Schritt sein, denke deine Angst mal zu Ende. Hä? Was meint sie denn nun damit? Wenn ich sage, denke deine Angst zu Ende, dann meine ich, dass du nicht nur bis zu dem Punkt denken sollst, an dem du auf der Autobahn eine Panikattacke bekommen könntest und deshalb gar nicht mehr versuchst, Autobahn zu fahren, sondern dass du dir mal realistisch überlegst, was denn passieren würde, selbst wenn genau das eintritt. Wir nehmen dafür mal folgendes Beispiel. Schwindelgefühle sind ein extrem häufiges körperliches Angstsymptom und die daraus resultierende Angst vor Kontrollverlust durch ohnmächtig werden, macht vielen Paniklern das Leben zur Hölle. Auch für mich war das mit die fürchterlichste Angst überhaupt. Allein schon aus dem Grund, weil es im Falle eines Falles, also wenn ich beim Autofahren zusammengeklappt wäre, ja nicht nur mich betroffen hätte, sondern möglicherweise andere, also Unschuldige betroffen hätte. Das war für mich eine ganz fürchterliche Vorstellung, mir ging es gar nicht so sehr um mich. Bei mir gab es tatsächlich eine starke Verknüpfung von Angst und Autofahren, denn ich hatte meine allererste Panikattacke mit Anfang 20 auf der linken Spur im Stau stehend auf der Autobahn. Und auch später, als dann die Jahre folgten, in der die Angst 24-7 meine Begleitung war, begann wieder alles mit einer unglaublich heftigen Attacke auf der Autobahn. Wie gesagt, machte mir am meisten zu schaffen, dass ich dachte, ich könnte mich nicht auf mich und meinen Körper verlassen. Da Autobahnfahren nicht zu meiner täglichen oder regelmäßigen Routine gehört, lagen zwischen den Situationen, in denen ich die Entscheidung treffen musste, ob ich Autobahn fahre oder nicht, oftmals Wochen bis Monate. Das bedeutet, es konnte keine Gewöhnung stattfinden und die Angst weitete sich immer mehr aus. Schon der Gedanke an Autobahnfahren konnte irgendwann eine Attacke auslösen und die Angst überlagerte auch andere Situationen des Autofahrens bei mir immer mehr. Erst merkte ich ähnliche, mulmige Gefühle auch bei Landstraßen und später bei den kleinsten Strecken im Ort. Wie schon oft erwähnt, machte ich Dinge, die mir Angst machten, trotzdem aber um ehrlich zu sein, eben nicht, ohne mich selbst dabei zu bescheißen und so doch auf andere Art einiges zu vermeiden. Ich fuhr beispielsweise lieber für mich vermeintlich sichere Strecken, wenn ich zu einem Termin musste. Sprich, ich machte zig Kilometer Umweg, wenn ich dafür nur ja nicht an der Kreuzung riskierte, anhalten zu müssen, an der mich die Panikwelle in der Vergangenheit schon heftig überfallen hatte. Dabei redete ich mir ein, dass ich ja stolz auf mich sein könnte, dass ich eben überhaupt hinfahre und die andere Strecke wieder fahren würde, wenn es mir angsttechnisch besser geht oder ähnliches. You know what I mean. Leider war mir dabei zunächst nicht klar, dass ich damit alles viel, viel schlimmer für mich machte. Ich hätte mich den Situationen so schnell wie möglich widerstellen müssen. Damit hätte ich lernen können, dass ich sehr wohl in der Lage bin, diese eben auch mit und trotz Angst zu handeln. Aber würden das Menschen nach einer Panikattacke als Plan A anwenden, hätten wir viel weniger Probleme mit der ganzen Sache. Aber irgendwas ist ja immer. Zurück zum eigentlichen Thema. Schwindelgefühle und die Angst umzukippen. An dieser Stelle möchte ich dir kurz deutlich machen, dass eben diese Angst durch unsere Angst umzukippen vollkommen unbegründet ist. Die Schwindelgefühle kommen daher, dass wir im allerersten Moment, wenn unser System Gefahr wittert, einen Schockmoment erleben, was uns allerdings nicht wirklich klar ist und der geht auch verdammt schnell in die nächste Stufe über. Aber in eben diesem Schockmoment neigen Menschen dazu, im wahrsten Sinne des Wortes die Luft anzuhalten. Es kommt also zu einer kurzen Sauerstoffunterversorgung, die dazu führt, dass unser Kreislauf sich verändert und uns schwindelig wird. Unser Gehirn hat nämlich in Sekundenschnelle anhand vergangener Erfahrung und des vorhandenen Wissens eine Einschätzung der Situation vorgenommen, um herauszufinden, ob uns Gefahr droht oder nicht. Ist es nun offensichtlich, sonst hätten wir ja keine Angst, zu dem Schluss gekommen, und zwar ob Obacht, egal ob begründet oder nicht. Dass uns Gefahr droht, wird ein durch Hormonausschüttung angezetteltes, evolutionsmäßig festgelegtes Angstprogramm gestartet, um wieder, Achtung, uns zu schützen, unser Überleben zu sichern. Dafür werden körperliche Veränderungen vorgenommen, die uns in die Lage versetzen sollen, zu kämpfen oder zu flüchten. Unser Herzschlag beschleunigt sich beispielsweise, um mehr Blut durch unseren Körper zu pumpen, damit unser Bewegungsapparat besser versorgt wird. Dadurch atmen wir schneller. Nachdem wir kurz zuvor durch das Luftanhalten zu wenig Sauerstoff aufgenommen haben, passiert nun in kürzester Zeit das Gegenteil und es kommt viel mehr Sauerstoff rein, was unser System schlichtweg verwirrt und zu erneutem Schwindelgefühl führen kann. Super, ne? Da das Ganze so rasend schnell geht, merken wir nicht, dass unterschiedliche Ursachen vorliegen. Naja, eigentlich ist es ja auch ehrlich gesagt kackegal, wir wollen ja nur, dass das so schnell wie möglich aufhört, nicht wahr? Auch andere körperliche Symptome sind vollkommen logisch und harmlos, machen uns aber Angst, wenn wir sie nicht einordnen können. Ein beschleunigter Herzschlag kündigt keinen Herzinfarkt an. Er soll den Körper wie gesagt nur besser mit Blut versorgen. Dadurch werden Muskelgruppen einsatzbereit gemacht. Kalte Finger und Zehen oder ein kribbeliges Gefühl kündigen im Zusammenhang mit Angst keinen Schlaganfall an, sondern sind die Folgen der Muskelanspannung im Körper und der veränderten Blutversorgung. Auch ein verändertes Sehvermögen steht nicht für eine schlimme Erkrankung, sondern ist ebenfalls Folge der Hormonausschüttung. Für all die körperlichen Symptome, die auf uns so bedrohlich wirken, gibt es logische Erklärungen, nämlich was da wirklich in unserem Körper passiert. Nichts davon, ich wiederhole, nichts davon ist aufgrund der Angst gefährlich für uns. Wenn jetzt irgendein Schlaumeier entrüstet schreit, ja, aber ich bin doch schon mal umgekippt, dann ist das ganz safe nicht passiert, weil die Angst dazu geführt hat, sondern dann hat diese Person in dem Moment vielleicht falsch geatmet, also hyperventiliert zum Beispiel. Denn mal ganz im Ernst, die Natur ist echt ganz schön ausgeklügelt. Wenn Menschen im Falle von Angst oder Panik umkippen oder in anderer Form durch die körperliche Veränderung handlungsunfähig gemacht würden, dann wäre die Menschheit echt längst ausgestorben. Für mehr Informationen dazu kannst du dich übrigens noch für den nächsten Mood2Go-Workshop Mitte Oktober anmelden. Aufgrund der vielen Anmeldungen gibt es mehr als den einen Termin und bei dem, den ich ursprünglich geplant hatte, sind nun noch einige Plätze frei. Mehr Infos dazu findest du auf meiner Homepage oder schreib mich bei Insta an. Also, die Angst zu Ende zu denken bedeutet zum einen, sich klar zu machen, dass unsere Befürchtungen sich nicht bewahrheiten werden, dass es nur unsere Bewertung ist, die beispielsweise aus diesen körperlichen Symptomen etwas Gefährliches macht. Den Vergleich mit höchster Ekstase erinnerst du hoffentlich noch, oder? Zum anderen bedeutet die Angst, zu Ende zu denken, nicht an dem Punkt deiner Story aufzuhören, wo du merkst, dass dein Körper sein Angstprogramm bei den Gedanken an die Autobahnfahrt startet und wie das Kaninchen vor der Schlange zu erstarren, sondern dir konkret zu überlegen, was in der Folge wirklich passieren würde. Was macht denn ein Mensch, dem tatsächlich auf der Autobahn beim Autofahren vor lauter Angst schwindelig wird? Dieser Mensch wird rechts ranfahren, vermutlich war er eh vorsorglich auf der rechten Spur unterwegs, er wird frische Luft reinlassen, sofern das auf einer Autobahn möglich ist, trinkt vielleicht einen Schluck, achtet auf seine Atmung und wenn sich alles wieder normalisiert hat, kann er weiterfahren. Klingt sehr banal, ich weiß, dass das natürlich in dem Moment irre aufregend ist, aber trotzdem würde das dabei rauskommen. Nochmal, wir reden hier von dem Schwindel, der durch Angstzustände passiert, nicht von einem Kreislaufproblem, das tatsächlich medizinische Ursachen hat und entsprechend ärztlich behandelt gehört. Und ja, natürlich kann es sein, dass man dann immer noch zittrig ist und unsicher. Deshalb ist es wichtig, sich dem Thema Schritt für Schritt zu nähern. Um die Angst vor dem Autofahren zu verlieren, musst du Autofahren. Punkt. Und lass dir nicht von irgendwelchen Spinnern erzählen, dass du dadurch eine Gefahr für andere darstellst. Bei einem vernünftigen Herangehen an diese Thematik bist du auf jeden Fall ein viel weniger risikoträchtiger Kandidat oder Kandidatin, als beispielsweise die rasenden Honks, denen Umwelt, Geldbeutel und Nerven anderer vollkommen Latte sind. Von der wirklichen Gefahr, die von ihrer Raserei ausgeht, mal ganz zu schweigen. Oder die Menschen, die krankheits- oder altersbedingt in ihrer Reaktionsfähigkeit eingeschränkt sind, sich aber immer noch wie der Autofahrgott, nein, das ist kein spezielles Musikinstrument, auch wenn es so klingt, schlecht hinfühlen und die die Entrüstung in Personen sind, wenn sie damit konfrontiert werden, dass es vernünftiger wäre, vielleicht nicht mehr Auto zu fahren. Ähnlich stures und unüberlegtes Verhalten kenne ich sonst nur bei einigen Männern, die sich beim Thema Sterilisation sofort in ihrer Männlichkeit angegriffen fühlen. Wenn es um ihre Kronjuwelen geht, hört das eigentliche Denken anscheinend schnell auf. Dass dahinter mangelndes Selbstbewusstsein steckt, wollen diese Typen natürlich nicht wahrhaben. Aber nun ja, das ist eine andere Baustelle. Jedenfalls zählen Panikler ganz sicher nicht zu denen, die andere gefährden. Zumindest nicht, wenn sie sich vernünftig und geduldig mit diesem Thema beschäftigen. Klar überfordert es einen Menschen mit Fahrangst massiv, wenn du sagst, okay, dann fahr jetzt mal die 700 Kilometer alleine nach München und hinterher bist du bestimmt geheilt. Bullshit. Solche Formen der Konfrontationstherapie können nur nach hinten losgehen. Je nachdem, wie sehr dich die Angst vorm Autofahren beeinträchtigt, ob du beispielsweise beruflich oder aus anderen Gründen darauf angewiesen bist, mobil zu sein, kann es durchaus hilfreich sein, sich von einem Psychotherapeuten beraten zu lassen oder eine Fahrschule zu kontaktieren, die sich darauf spezialisiert haben. Ja, das gibt es. Dann hast du möglicherweise schnellere Erfolge als allein. Wie gesagt, es gibt viele Menschen, die aus den unterschiedlichsten Gründen Angst vorm Autofahren haben. Solltest du sehr lange kein Auto gefahren sein, macht es eh Sinn, die eigenen Kenntnisse sowohl theoretisch als auch praktisch aufzufrischen. Dafür gibt es spezielle Kursangebote von Fahrschulen, vergleichbar mit den Auffrischkursen beim Tanzen. Vergiss dabei den folgenden Aspekt nicht. Wenn du insgesamt unsicher bist, weil die Regeln oder die Abläufe beim Fahren nicht mehr geläufig sind, geht es um mehr als das reine Fahren und noch mehr Stress tut nun echt nicht Not. Die meisten haben aber nicht jahrelang pausiert und möchten eigenverantwortlich wieder mit dem Autofahren vertrauter und sicherer werden. Und ich schildere dir jetzt mal, was du alles tun kannst, um dich dem wieder zu nähern. Wichtig ist auch hier, dass du lernst, dass du durchaus in der Lage bist, mit deiner Angst umzugehen, egal ob sie beim Einkaufen, beim Warten auf etwas, beim Autofahren oder wo auch immer auftritt. Ja, du musst dich deinen Ängsten stellen, damit sie verschwinden können, aber du musst dich dabei nicht überfordern. Das bedeutet eben nicht, dass du dich durch alles durchkämpfen sollst, wie ich das früher getan habe, sondern mit Geduld und Schritt für Schritt wieder sicherer zu werden und das Vertrauen in dich und das Autofahren zurückzugewinnen. Mach das Auto zu deinem Wohlfühlort. Ja, setz dich zunächst einfach nur in das Auto rein, mach es sauber, räume auf, entsorge Müll oder ähnliches, lüfte gut durch und überlege dir, was du tun kannst, um es dir gemütlicher zu machen. Magst du den Geruch? Wenn nicht, sorge mit einem dezenten Raumduft für eine andere Atmosphäre, ein Lavendelsäckchen vielleicht. Hast du noch einen CD-Player im Auto oder nur ein Radio? Hast du die Möglichkeit, über einen Anbieter Musik über dein Handy zu hören und es mit dem Soundsystem deines Autos zu verbinden? Erstell dir eine Mutmach-Playlist. Sammle Lieder, die dich in deinen Revolutsamodus modus beamen, in die unverkopfte, freche Teenie-Zeit oder Lieder, die dich an etwas wirklich Schönes erinnern. Hast du eine Freisprecheinrichtung oder kannst dafür sorgen, dass du telefonieren kannst? Vielleicht möchtest du auch den Fahrersitz etwas weicher haben. Besorge dir einen entsprechenden Bezug. Es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu verändern. Und auch für dein körperliches Wohl in Bezug auf Essen oder Trinken kannst du echt vorsorgen. Hab halt immer etwas zu trinken parat und vielleicht Kaugummis oder etwas anderes zum Kauen oder Lutschen. Damit kannst du zum einen andere Reize setzen und zum anderen trägt das Schlucken an sich schon zu einer Mini-Entspannung bzw. Lockerung bei. Lerne, dich auf deinen Wunsch hin zu entspannen. Oh ja, ich weiß, eine der Königsdisziplinen für Panikler, I know. Aber viel Stress kann dazu führen, dass deine Angst lieber schon im Schlüsselkasten lauert. Also ist es sinnvoll, ganz grundsätzlich aktiv an deinem Stresslevel zu arbeiten. Ich sag ja nur, Soulcare und so. Beim Fahren selbst können dir vorher probierte Meditationen helfen. Oder es gibt Hörspiele, die eine beruhigende Wirkung haben, bestimmte Atemübungen oder sprechen während der Fahrt. Das kann ein Monolog sein oder eine Unterhaltung mit deinem Beifahrer oder deiner Beifahrerin. Denn das Sprechen, ja das Sprechen, wenn man nicht so schluckt wie ich jetzt gerade, sorgt für gleichmäßiges Atmen. Musik kann wie gesagt deine Stimmung sehr beeinflussen und laut mitzusingen hat schon so manche Verkrampfung in ein Lächeln verwandelt. All diese Techniken wie Atemübungen, Entspannungstechniken oder Meditation solltest du auf jeden Fall vorher schon probiert haben, damit sie vertraut für dich sind. Du kannst auch spezielle Hörspiele während der Fahrt hören und sie zum Beispiel danach aussuchen, was für Themen dich im Moment wirklich interessieren. Du möchtest dich selbstständig machen, wenn deine Angst dich nicht mehr so im Griff hat? Oder ein neues Hobby lernen? Prima! Du kannst die Zeit beim Autofahren hervorragend für so etwas nutzen. Es gibt so viele Podcasts zu den verschiedensten Themen. Nutze doch die Zeit und mache etwas bzw. höre etwas, auf das du dich vielleicht im Idealfall so konzentrierst, dass du deine Angst dabei total vergisst. Solche schönen, ja, das geht auch im Auto, also solche schönen Beschäftigungen können sogar bei mehr Fahrpraxis dazu führen, dass man sich sogar über Stau freut. Das ist mir dann zu einem viel späteren Zeitpunkt mal aufgefallen und hat mich ziemlich fett grinsen lassen. Wenn man einmal erlebt hat, wie schwer einem Dinge fallen können und man sich diese dann zurückerobert hat, ich glaube, diese demütige Dankbarkeit, die können nur Menschen nachvollziehen, die so etwas mal erlebt haben. Das war einiges, was du schon vorbereitend tun kannst, um es dann auch beim Fahren an sich zu nutzen. Wenn du dich in deinem Auto an sich wieder wohlfühlst, überlege dir, was die erste machbare Strecke für dich sein könnte. Es kann durchaus sein, dass einmal um den Block zu fahren diese Strecke für dich ist, wenn du schon beim Anlassen des Wagens Angstgefühle verspürst. Für jemand anderes ist es vielleicht die Fahrt in den nächsten Ort. Das hängt ganz von der Situation ab, in der sich der oder die Betroffene Angsttechnisch befindet. Kleiner Tipp, Industriegebiete oder der große Parkplatz eines Möbelhauses oder ähnliches sind an Sonntagen meist sehr leer und bieten viel Platz zum Üben. Wenn du dann tatsächlich losfahren möchtest, sorg vorher dafür, dass du nicht direkt wieder aufs Klo musst, dass du gemütliche, nicht einengende Kleidung anhast. Es ist vollkommen okay, wenn du aufgeregt bist. Es ist auch okay, wenn du ängstlich bist. Mach es trotzdem. Such dir die richtige Sitzposition aus, die ist echt nicht unerheblich. Nicht zu weit weg sitzen und auch nicht zu nah dran, sonst verkrampfst du aus unterschiedlichsten Gründen schon allein dadurch. Warum das doof ist? Weil dein Nervensystem so überaktiv ist, dass es eine Muskelanspannung oder eine Verkrampfung sofort wieder mit Angstsymptomen in Verbindung bringen wird. Und wir wissen ja, wie schnell es dann wieder zu einem Fehlalarm kommen kann. Solche Konsequenzen durch entsprechende Vorbereitung aus dem Weg zu räumen, macht es dir um einiges leichter, dich deiner Angst zu stellen. Übrigens, immer zwischendurch, nicht nur beim Autofahren, bewusst deine Kiefergelenke, deine Nackenmuskulatur und deine Schultern zu lockern, kann sehr gut tun. Bewege deinen Unterkiefer etwas in verschiedene Richtungen, neige deinen Kopf langsam und genüsslich von rechts nach links oder umgekehrt. Mache sanfte und mini kleine Ja- bzw. Nein-Bewegungen mit deinem wunderhübschen Köpfchen, wirklich nur millimeterweise und kreise auch gerne zwischendurch mal mit deinen Schultern. Ziehe sie kurz hoch und lasse sie dann wieder runtersacken. Das signalisiert Deinem Körper Entspannung. Wenn Du all diese Vorbereitungen abgeschlossen hast, und nein, dafür braucht man nicht mehrere Tage, fahre die erste Strecke, die Du für Dich ausgewählt hast, so oft es geht. Mindestens mehrmals pro Woche, gerne täglich. Je häufiger Du diese Strecke gefahren bist, umso mehr wirst Du merken, dass das berühmte gesunde Abstumpfen stattfindet. Da spielt uns die Natur nämlich durchaus in die Karten. Wenn ein Gewöhnungseffekt eintreten kann, lernt unser übereifriges Nervensystem nämlich, dass es sehr wohl doch noch die Möglichkeit hat, sich wieder runter zu regulieren. Woran du das merkst? Im ersten Schritt wirst du vermutlich feststellen, dass dir nicht mehr beim bloßen Gedanken an diese Fahrt ganz anders wird. Es wird sich immer mehr verändern, weil du immer sicherer wirst, dass du das ganz einfach kannst. Bist du an diesem Punkt, erweitere jedes Mal aufs Neue deinen Radius. Was könnte die nächste Herausforderung für dich sein? Was steht dir am meisten bevor? Für viele stellt es sich auch als Wahnsinnsherausforderung dar, dass sie denken, sie könnten auf einer Landstraße oder auf einer Autobahn nicht mal eben anhalten. Doch, kannst du. Im Notfall darfst du das. Und wenn du einen Moment durchatmen musst, ist das genau solch eine Situation für dich. Wenn du den Druck von dir nimmst, indem du dir klar machst, dass du jederzeit anhalten könntest, wird aus all dem eine andere Nummer, dann hast du eben ein komisches Geräusch an deinem Auto gehört. Wer bitteschön soll das denn nachvollziehen? Und übrigens, das sind deine Horrorgedanken jetzt noch. Wenn du Schritt für Schritt vorgehst und immer sicherer wirst, wirkt sich das auch darauf aus, was du dir zutraust. Diese Situationen, die dir im Moment noch unvorstellbar erscheinen, werden dann machbar und vor allem handelbar für dich. Und achte doch mal als Beifahrer oder Beifahrerin darauf, wie häufig du auf Landstraßen kleine Einbuchtungen bzw. kleine Wege hast, die zu den Feldern führen. Überall dort kannst du anhalten. Wie gesagt, denke deine Angst zu Ende und unterziehe sie immer mal wieder einem Realitätscheck. Such dir stets Situationen aus, die dich zwar heraus, aber nicht überfordern. Und ja, verdammt, du wirst dabei natürlich das ein oder andere Mal ins Schwitzen kommen. Du wirst manches Mal hinterher nicht stolz, sondern zittrig sein. Du wirst mich vielleicht sogar verfluchen, wenn dein Verstand dir klar macht, dass du es aber trotz allem wieder versuchen musst, wenn du möchtest, dass sich etwas ändert. Aber nichts ist schlimmer, als in der Angst zu verharren und sie immer mehr das Kommando übernehmen zu lassen. Ich weiß, wie schwer die Überwindung manchmal ist, aber du bist so viel stärker, als du denkst. Und ich wünsche mir, dass du wie ich nach all dem Scheiß irgendwann wieder breitgrinsend im Auto sitzt, dein Lieblingslied mitgröhlst und verdammt stolz auf dich bist. Das ist nämlich ein richtig, richtig geiles Gefühl und ich gönne es dir jetzt schon aus tiefstem Herzen. Das war jetzt einiges zum Thema Autofahren. Mach es dir gemütlicher und dann geh Schritt für Schritt vor. Du kannst das, du kannst dir das zurückerobern. Du darfst dabei am Anfang Unterstützung mitnehmen, wie ein Beifahrer oder eine Beifahrerin oder aber im nächsten Step, wenn du wieder sicherer geworden bist, jemand hinter dir herfahren lassen und, und, und. Es gibt so viele Möglichkeiten, wirklich in kleinen Schritten, das für dich wieder umsetzbar zu machen und zu etwas Schönem zu verwandeln. Es gibt dir dann auch wirklich dein Selbstwertgefühl zurück oder beziehungsweise unterstützt es wieder und du kommst in die Selbstwirksamkeit. Du wirst sehen. Wenn dir diese Folge und meine Arbeit gut tun, dann empfehle beides doch bitte unbedingt weiter und hilf mir so, noch viel mehr Menschen zu erreichen und Mut zu machen. Schön, dass du dabei warst. Du bist so viel mehr als deine Angst. Glaub an dich! Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dir Mut machen oder dich auf liebevolle Art und Weise in dein Revolutzer modus schubsen. Ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder Lust hast, dabei zu sein, wenn es heißt Let's Talk Mental. Hab noch einen zauberhaften Tag.